0: José, faz lá aí um café, só faz favor. Olha, são dois. Obrigado. Vamos começar, a Adriana. Bora. PC ou Mac?
1: Mac. Desde a faculdade fui obrigada a comprar Mac e fiquei fã de Mac. Aliás, tudo cá em casa é, é Apple, portanto... Sou, uh, é, definitivamente Mac não consigo Mac. mexer num PC. <risos> e
0: o que é que preferes, pizza ou hambúrguer?
1: Olha, eu acho que é impossível ser vegetariana. Já sou vegetariana há muito tempo, há mais de metade da minha vida, e então pizza. gosto mais de pizza, sou viciada em pizza, conseguia passar a minha vida só a comer pizza e gelados.
0: <risos> e qual é a máquina fotográfica que estás a usar agora?
1: Olha, agora estou a usar duas da Sony, a Sony A73. Eu de antes era Nikon um, e apaixonei pelas Sonys e pronto, estou fã.
0: Boa, um dia destes tens que de comentar também essas Sonys. E antes de avançarmos mais, quero te agradecer, Adriana, uh, pelo facto de teres aceito o meu convite para estares aqui no podcast Conversas de Café e fala um pouco sobre ti, como é que começaste a fotografar, se tiraste algum curso na área... Uh, e aquilo que estás a fazer neste momento.
1: Olha, também te quero agradecer por me teres convidado e aproveitar para, para dizer que gosto muito de ouvir a tua voz. Desculpa. Uh, tens uma voz super suave e super calma, que é exatamente o oposto da minha, que eu sou super acelerada a falar. Acho que as pessoas ouvem-me e ficam super ansiosas e super aceleradas, porque eu falo tipo como palavras e tu tens uma, uma dicção muito, muito boa. E então, sobre sobre mim, eu formei-me em Belas Artes, tirei o curso de Arte e Multimédia com Vertente de Fotografia. Eu uh, acabei com 21 anos, acho eu, portanto, era na altura a licenciatura passou logo a ser 3 anos. E achava muito cedo para começar a trabalhar uh, e achava que era muito novinha. E então tirei um curso depois de Fotografia Profissional no Instituto de Português de Fotografia uh, do ano e meio, depois fiz dois estágios, um primeiro em Moda e Publicidade, que eu achava que era o que eu gostava, mas percebi que, que tinha pouco controlo, que era que eu era uma técnica e eu não não considero uma pessoa uma pessoa técnica um, gosto da parte mais criativa e não tenho grande interesse em saber coisas muito específicas de, de fotografia sem é mexer na câmara, se a câmara é manual o resto não me interessa e depois uh, fiz um curso em fotogenismo achava que era o que eu, que eu gostava de, de fazer e até gostei, mas um, era muito mal paga e as pessoas não me davam assim muito valor uh, lembro-me de, às vezes, a pessoa que ia ser fotografada fotografada uh, chegava tipo meia hora atrasada e depois era uma hora para o jornalista e tipo dois minutos para a fotografia e então não, não gostava muito desse tipo de trabalho pronto e recebia-se muito mal e mesmo assim estava na, na revista Visão que era das que pagava era o grupo que pagava mais na altura mas mesmo assim achava que não que o valor não fazia sentido nenhum e já na faculdade já tinha fotografado uh, casamentos era assistente de um de um fotógrafo mas só para ganhar um dinheiro para comprar as minhas coisas Nunca pensei em seguir sequer fotografia de casamentos Porque andava em Belas Artes, fotografia de casamentos Era tipo o pior Ninguém vai fotografar casamentos Isso é, tipo, Era galé. quase uma vergonha É uma vergonha, exatamente <risos> É o pior, o nível mais baixo da fotografia E, e trabalhei com esses assistente As fotografias dele eram muito, 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 muito mais Aliás, eu uh, trabalhei com essa pessoa eu, eu que era assistente Nem a nível técnico as fotografias eram boas Portanto, no meu primeiro casamento Eu acho que as minhas fotografias eram melhores Do que, do que, do que as do fotógrafo profissional Uh, e esse fotógrafo era, era um fotógrafo super, era isso, super tradicional, fico uma devida de dinheiro até hoje e depois aos poucos e poucos, enquanto estava a fazer outras coisas de fotografia, ia fotografando casamentos de amigos que gostavam que, que, que fosse eu e de repente, eu não sei muito bem se, foi, se vi primeiro o trabalho do Pedro Vilela ou o trabalho do André Teixeira dos Branco Prata mas pensei, uau, wow, isto está para fazer coisas muito giras e há ah, em Portugal pessoas a fazer isto, que fixe e comecei aos poucos a ganhar interesse e, e, e pronto, e percebi que não consigo, não consigo fazer outra coisa se não fotografar casamentos, adoro fotografar casamentos, se cada aqui uns anos vou-me fartar porque é uma coisa muito cansativa, mas se eu tivesse que apostar, apostava que não, que vou fotografar isto para o resto da minha vida.
0: E já fotografas há muito tempo casamentos então?
1: Assim, o primeiro eu comecei na faculdade, era, é, é esse que fui assistente, que eu acho que deve ter sido, portanto, em 2008 ou assim, mas uh, sozinha, o primeiro casamento que eu fotografei uh, deve ter sido pai em 2010, não sei, não sei muito bem, uh, portanto já foi <risos> há algum tempo. algum tempo. Mas eu também tive anos depois em que foi ver há pouco tempo as, as minhas pastas e tive um ano, por exemplo, que não fotografei nada e nesses primeiros anos eu fotografava pai 3, 4... Depois, se calhar em 2012, que foi quando eu comecei a desistir do fotojornalismo, é que comecei a fotografar mais casamentos e a perceber que era uma coisa fixe. Que tu querias seguir. Sim, 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 sim.
0: Tu no teu website, Adriana, falas muito sobre destination weddings, elopements... Sim e até uma das razões que trouxe aqui ao podcast foi porque tivemos um pouco sobre, uma conversa sobre este assunto, uh, no Clubhouse na nova aplicação da moda eu Sim. já conhecia o teu trabalho mas lá depois deu aquela luzinha de ah, então esta é que é a pessoa que eu sigo no Instagram um, eu gostaria que falasses um pouco sobre isso. Como é que surgiu essa oportunidade de fazer Destination Weddings? Foi juntar o útil ao agradável? Ou seja, tu seres fotógrafa de casamentos e gostares de viagens?
1: Olha, foi um bocadinho um, um acaso. Um, eu não sou uma pessoa muito tradicional... Uh, nem os meus avós são batizados que é uma coisa rara em Portugal portanto nunca adorei esta ideia apesar de ser super romântica e adoro casamentos mas nunca adorei muito esta ideia do casamento tradicional de igreja de o pai da noiva entregar a filha ao noivo, há aqui muita coisa que eu não concordo no mundo dos casamentos e, e e os estrangeiros, como principalmente as pessoas que vêm cá casar Ou que me escolhem para fotografar Acaba por ser uma mistura de culturas muito engraçada Eu fotografo muito, se calhar, americanos e ingleses São os que eu fotografo mais Então, especialmente os americanos, é uma grande mistura De tradições e eles acabam, acabam por fazer o que faz sentido para eles Vão buscar as tradições que fazem sentido para eles E eu acho muito a graça a isso E quando comecei a perceber que gostava mais de de casais que mostram a sua identidade e que não fazem só aquilo porque o outro faz ou porque é tradição e questionam um bocadinho um, o que é que é o casamento. Uh, comecei a perceber que era o seu caminho que gostava de seguir e gosto muito de casamentos intimistas uh, e Lopmans. E Lopmans é, é exatamente por isso, é, eles fazem aquilo que lhes apetece. Uh, e estão muito um com o outro. Acho que no casamento tradicional português acontece uma parte das vezes eu pergunto aos nós, ah, então porquê que é que se vão casar, ou o que é que estão mais em vocês mais para casar? E é a comida, ou quer que os outros fiquem felizes, ou quer agradar os outros, ou quer que os outros passem um bom pedaço. E as pessoas esquecem-se de si, não é? É a festa deles. Acho que faz sentido ser um bocadinho egoístas neste dia, já que estão a gastar 20, 30 mil euros uh, ou mais. Um, acho que não, para mim não faz muito sentido estar a gastar este valor para, para, para agradar, agradar o um outro porque não, é impossível agradar toda a gente portanto é, um, é um, uma coisa em glória nunca vais conseguir agradar 200 convidados, sem convidados então acho que as pessoas têm que fazer um bocadinho mais os casamentos para, para si e, e acho que no mas as pessoas fazem muito isso Há pessoas que veem logo como uma coisa egoísta, pronto, eu, eu, eu acho que é, que é celebrar o amor. É, e, e muitas vezes as pessoas esquecem se do casamento, não estão um com o outro. Muitas vezes pessoas então que vivem fora, depois uh, vêm casar, uh, são portugueses, mas vivem fora de Portugal, vêm casar a Portugal, já não vêm a família há muito tempo, amigos há muito tempo, então às vezes nem passam um casamento com, com o noivo, para mim não não faz muito sentido, muito muita importância à cerimónia, à leitura de votos, acho um momento super bonito. Uh, estava há pouco tempo a falar com uma amiga minha que não me via, uh, por exemplo, a ler votos com, com, com muitos convidados, calhar, se calhar nem com 10 conseguia ver, e, e acho que é giro, ah, e isso acaba por ser mais um dia delas, quando são elopmas ou um dia mais intimista, e digo muitas vezes aos convidados que vão fazer casamentos pequenos só que estão assim na dúvida, que quantos convidados é que vão ter, uh, digo-lhes, então é assim, um casamento, se calhar cada convidado, uma pessoa paga 100 euros, 150 euros. Quantos amigos é que tu dizias, olha Ricardo, uh, gostava de jantar contigo, estou uh, com boas saudades tuas, bora aí jantar, e tu dizias aí a Adriana, estou, uh, tipo, bem à rasca, estou sem dinheiro, olha, Ricardo, não te preocupes, eu quero bem ir àquele restaurante que custa 100 euros ou 150, e eu pago o jantar porque tu és bem meu amigo e quero-me estar contigo. Quantas pessoas é que nós fazíamos isso? Eu acho que não fazia, vai, entre 5 e 10, certeza mais de 10, e não tenho amigos que lhes, Porquê que num casamento nós sabemos fazer isto? É? Para tipo, mim não faz sentido, mas, mas pronto, é a minha opinião.
0: É como disseste, é não tentar agradar a todos porque é impossível. Sim. e achas que os elopements cada vez estão mais na moda porque é aquelas coisas que às vezes nós pensamos que é, são modas que, que vão a desaparecer mas não, é algo que está a crescer muito eu vejo isso tanto com portugueses como estrangeiros achas que os casamentos pequenos vieram para ficar e não são só uma moda sim. e também Covid à parte, como é óbvio
1: sim acho que o Covid ajuda mas sim, acho que as pessoas estão, estão a repensar esta ideia de casamentos e cada vez fazem o que lhes apetece mais até porque as pessoas já começam a ter um, se um gosto uh, mais sofisticado ou assim, querem certas coisas e quando fazem um elopement tu podes casar no hotel mais caro do mundo quer dizer, do mundo não, mas podes casar no hotel mais caro, vá de Portugal ou um, ou um dos mais caros dos Estados Unidos podes ir ao um estante mais caro e então acabas por fazer uh, a mim fazia muita confusão e porque eu sou super... Uh, não sei, gosto faz-me confusão ir ao hotel e o hotel ser pior do que a minha casa. Então, só um bocadinho vá menina de bem. E, então, fazia muita confusão casar num sítio que não fosse... É isso, que não fosse bonito, que não fosse... Uh, exatamente ao meu gosto. e Então acho que há mais pessoas assim como eu e que faz sentido hum, pronto, terem uma coisa um bocadinho melhor, mas também não têm dinheiro para oferecer isso a 100 convidados, então preferem reduzir e ter uma experiência mais intimista e mais uh, esteticamente, pronto, mais, mais agradável. Mas, uh, mas adoro elopmans, acho que toda a gente devia fazer elopmans se as pessoas se arrependerem depois fazem Uh, uma festa no ano a seguir uma renovação de votos com festa mas eu acho muito, muito a piada e tem alguns novos que fazem isso casam-se e uh, com, fazem um enlopman e depois na semana a seguir fazem uma festa com os amigos e parece uma jantarada sim, 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 parece-me uma excelente, uma excelente ideia
0: e algo que eu achei também interessante no teu website é tu não tens a palavra de trash the dress nas sessões desse tipo. É o rock the dress. Sim. Estou a agarrar nisso também na parte dos elopements, porquê? Porque nós às vezes oferecemos esse serviço, que é aquela sessão uh, depois do casamento. Sim. Uh, Tu achas que, que também temos de mudar a forma que, uh, não digo vendemos, mas falamos com os casais sobre essas sessões, porque eu também reparo, muitas vezes, quando eu digo Trusted Dress, as pessoas ficam assim, o quê? Vou sujar o vestido? Que tipo de sessão é essa? <risos> uh, então, às vezes, para os portugueses digo que é são após o casamento, Sim. ou para os ingleses tento mudar ali de certa forma e não dizer Trusted Dress. Sim. O que é que tu achas sobre isso?
1: Sim, eu por acaso acho que pouco gostei de palavra Trusted Dress, mas sou capaz de já ter tido num site, ou assim, não me recordo. Uh -huh. Um, mas eu, eu acho que às vezes não Qualquer pessoa que seja especialista, não é? Nós ligamos para a segurança social, eles falam connosco, nós não precisamos nada, então a falar chinês connosco. E acho que às vezes nós também cometemos esse erro, por exemplo, esse style of shots. Uh, ninguém sabe o que é que é um style of shots, um novo não sabe o que é que é isso. Então, às vezes, tentar dizer editorial, editorial já é uma coisa que as pessoas compreendem um bocadinho melhor, e às vezes temos que sim, mudar a linguagem para. Um, para percebermos mais, mas às vezes é muito difícil que vivemos a nossa bolha e falamos um todos uns com os outros e achamos que toda a gente sabe o que é, que é um solid shot ou um, ou um trust address e, e pronto, e não é bem assim, e temos que estar, colocarmos sempre na, no lugar do outro e acho que isso é uma boa estratégia de marketing, que é sentar, parar, pensar, ok, o, o cliente ideal que eu tenho vou fingir agora que sou o cliente ideal que eu tenho e o que é que me agradaria ver no fotógrafo tentar fazer o papel de, de colocar no outro, acho que pode, que pode ajudar muito.
0: Sim, sim. E já que tocaste também na parte do editorial, uh, tu fizeste um editorial nos Açores. Sim. Eu gostava de partilhar-te um pouco dessa experiência porque eu achei super inspirador quando partilhaste isso no Clubhouse, que tu uh, agarraste no, nos noivos, foram, foram noivos, certo? Uh, não, eram os amigos. E, ok, desculpa, eram os amigos e uh, vocês... Uh, praticamente fizeram tudo, Arranjaram os vestidos, foram fazer o trabalho. Eu acho que isso é super interessante porque às vezes nós temos aquelas ideias de quer fotografar vá nos Açores ou no Cítrio Sim. qualquer, mas não temos já essa oportunidade, mas podemos fazê-lo com editoriais.
1: Sim, eu acho que para já temos que resolver aquilo que queremos. Por exemplo, tenho colegas meus que não gostam de editoriais, colegas assim que eu que eu adoro o trabalho e gostam de coisas assim mais reportagem, portanto para eles não fazia sentido esta ideia que eu tive. Eu gosto muito de editoriais, eu gosto muito de logans. Portanto, fez sentido esta ideia. E o que é que foi? Eu, na altura, não tinha visto ainda nenhum casamento nos Açores, nenhum nenhum casamento, desculpa, nenhum elopement nos Açores, e é um destino que eu que eu me, já, já andava apaixonada há algum tempo, já tinha ido lá algumas vezes, já em um casamento de sorianos e também de, de férias. E pensei que seria interessante agarrar num casal amigo meu, comprar um vestido de nazos. Acho que tem vestidos muito, muito em conta, de vestidos de noiva. A qualidade não é ótima, mas para a fotografia... Às vezes podem ficar aquele azul estranho, mas, mas pá por 100 euros, e acho que não, não se pode arranjar melhor, mas na Zara e na Mango, o branco está na moda, e encontro os vestidos brancos e não precisa de ser branco, né? também pode ser outra cor qualquer, mas então comprei esse vestido na, na nasus uh, paguei os bilhetes aos meus amigos, uh, alugámos um Airbnb, <coughs> uh, comprámos também umas flores, ela fez a maquilhagem dela... E fomos para o Lagoa do Fogo, que é um sítio que eu adoro, descemos, por acaso, quando chegámos o dia estava incrível. Fizemos as fotografias, eles trocaram votos, pedi mesmo para eles trocarem votos como, pronto, como se fosse um casamento, uh, para porem também uma playlist, isso também digo aos, aos noivos que, que fazem lockmans para levarem uma playlist. E depois publiquei, ah, ainda fiz cá em Lisboa, uma, uma mesa também com, com a ajuda... De uma amiga minha e fiz um bolo também com, aliás, não foi eu que fiz, foi a Migalha, uma amiga minha também, que fez o bolo para ter um bocadinho mais para publicar num, num bloco estrangeiro. Uh, que é mais fácil quando há um uh, styling e, e mesa e bolo, é mais fácil. E então depois publiquei aquilo num blog estrangeiro, acho que foi em um inglês, não tenho a certeza, Rock My Wedding, não sei se é em inglês, não, acho que foi nesse blog. E depois aquilo teve, acabou por ter muito sucesso. Eu, na altura, até fiquei dividida, ah, de que isto é um in vou mentir, ou vou dizer a verdade, de que isto é uma inspiração. E na altura até fiquei super chateada, porque enviei aquilo para o Green Wedding Shoes, que nunca foi publicada lá e queria muito ser e eles não estavam a responder, eu estava a insistir, a insistir. E a dona mesmo disse, ah Adriana, mas isto é uma inspiração ou é um, um elopman? E eu, ah, é uma inspiração. E ela, então não queremos? E eu fiquei, porra, devia ter mentido. Devia ter dito que era um elopman, ninguém ia saber. Mas não, acabei por, por ser honesta e dizer a verdade. E depois acabou por sair no, no Rock My Wedding. E eu, a partir do momento que ele foi publicado, todos os anos tenho ou dois elopmans nos Açores. Portanto, acabou por ser um, um investimento muito grande, é? Pagar o uh, um voo de três pessoas, vestidos, estadia lá, um, mas carro, que é preciso alugar, mas compensou muito. Uh, mas acho que também compensou porque era muito a minha cara, era, é muito aquilo que eu quero fazer. Uh, na altura também não havia elopements nos, nos Açores, nem casamentos assim, publicados nos Açores. E, um, e, e fez sentido. Uh, portanto, recomendo que as pessoas... É isso, ponham-se no lugar do noivo, tentem perceber o que é que os noivos gostavam de ver. Os, os noivos, os vossos clientes, uh, o cliente ideal. E tentar perceber uma estratégia diferente, porque acho que é muito fácil nós andarmos a tentar copiar o que os outros fazem, porque é como nós funcionamos, mas isso não, não, vai, não nos vai levar a lado nenhum, não é? Assim, Imaginem se houvesse alguém a copiar exatamente o picado, certeza que houve. Nós não ouvimos falar deles, não é? Nós ouvimos falar do Picasso, porque foi o Picasso que criou o cubismo e que criou aquele, aquela estética completamente diferente. Uh, e eu só, eu só faço as coisas que eu faço porque tive as experiências que tive, porque vi os museus que vi, e depois acaba tudo por fazer sentido, e se nós formos buscar Quer dizer, também não há problema em buscar um bocadinho de Adriana, um bocadinho de Ricardo, um bocadinho do João, da Josefina, whatever. Mas e buscar sempre ao mesmo, que eu acho o que nós fazemos, vemos, ah, este é o meu ídolo, gosto tanto. Uh, não, não é um bom caminho para o sucesso. E também não há, não há determento de copiar também. Não é a copiar, é o mesmo. É então, adaptar. É adaptar, porque também não vamos inventar nada, já foi tudo inventado, não, não vale a pena pensar, pensar nisso. <risos>
0: Sim, e eu acho que tu tocaste num ponto também importante que é, nós precisamos de criar e partilhar. Sim. Eu digo isso muitas vezes, porque nós temos aquela coisa de, temos criar, 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 uhum. mas o importante também é partilhar. Sim. E o que tu fizeste foi, e tu, e tu disseste e bem, foi um investimento uhum. uh, bom, porque às vezes nós pensamos vamos investir, sei lá, 200, 500, seja o valor que for, no Instagram, na publicidade, uhum. ou seja, onde for, uh, e às vezes tem mais retorno se fizermos certos trabalhos editoriais Sim. como tu fizeste, Sim. porque assim estamos a mostrar a nossa visão aquilo que Sim. gostamos de fotografar e aquilo que queremos fotografar e é tal coisa, sei que não é para todos ir para os Açores, agarrar nesse exemplo, fotografar, porque nem todas as pessoas querem fazer elopements, mas podemos fazer editoriais aqui ao lado da nossa casa, dá para fazer em qualquer parte, pode pode ser uh, uh, quem é do Algarve, faz no Algarve, quem é de Lisboa, pode fazer editoriais em Lisboa, etc, etc. Depois depende mesmo do nicho de cada um. E o que é bom desses trabalhos é que não estamos tão limitados como estamos num casamento, como é óbvio no, nos casamentos fazemos o nosso trabalho, mostramos aquilo que conseguimos fazer mas às vezes temos certas ideias e queremos pôr em prática e como tu sabes e todos nós sabemos às vezes não é possível devido ao tempo um, devido a várias coisas por isso o editorial às vezes ah, os editoriais são a melhor solução para fazermos isso, porque tu de certeza tiveste tempo para tudo, para fotografar a hora ideal tu querias os detalhes exatos sim, tu querias, sim. era mesmo tudo ao pormenor e podias ser tu a escolher. Sim, escolhera. sim,
1: é ótimo e também concordo com isso na, na, na parte da partilha, acho que é fundamental partilharmos, mas percebo também que quem quem não quer a partilhar está no seu direito mas acho que, que é importante essa união uh, e acho que só vai trazer benefícios a, a todos, não é? se todos partilharmos vamos todos crescer, agora é verdade, às vezes há pessoas que não merecem a nossa partilha, não é? O nosso tempo mas isso pronto também, olha temos ganhar num lado e perder no outro
0: uhum. É isso mesmo, e eu gostava também que falássemos sobre um tópico que é o facto de fotografares casamentos de pessoas do mesmo sexo Uh, como é que isso surgiu? Porque isto é uma espécie de nicho, dentro do nosso próprio nicho de fotografia de casamentos. Por isso eu gostava de saber se isso era algo que tu já querias fazer, ou foi acontecendo...
1: Olha, eu como sou um bocado totó, tudo me aconteceu um bocado por acaso. Portanto, um dos meus primeiros casamentos, que até me lembro que era de duas duas mulheres, que eram minhas colegas da faculdade, mas eu por acaso nem, era, nem, nem me dava muito próximo delas, Uh, uma das minhas melhores amigas era muito amiga hum, delas um, e lembro que elas não tinham um grande budget, era um casamento muito pequenino, tinham um lugar do Airbnb, iam fazer tudo lá, era um casamento de 20 pessoas, e na altura até, como o budget não era grande, disse, olha, fico só 4 horas, e lembro-me de ir comprar cartões, porque eu ainda não, pronto, não fotografava muitos casamentos, tinha medo de não ter cartões suficientes, e gastei o orçamento todo que elas não tinham dado em cartões, <risos> e eu também fotografo muito, normalmente em casamentos é entre, vá, 4 mil, aqui às vezes chega a 9 mil fotografias, portanto fotografe bastante. Um, e acabei por ficar mais tempo no casamento, porque eu adorei o casamento, foi incrível. Então foi de duas meninas e foi o meu primeiro casamento gay e, e até acho que entrei no Simplesmente Branco na altura por causa, por causa desse casamento e depois ainda fiquei algum tempo sem fotografar casamentos gays, acho que não, não me lembro depois de ter fotografado. Ah, fotografei também de umas israelitas, já, já é o segundo casal israelita que fotografo, porque eles não se podem casar lá. E então, se casarem na Europa, uh, lá fica, tipo, legal. Pronto, é uma coisa assim um bocadinho estranha. E nós, em Portugal, somos um dos países, eu acho que é, tipo, o segundo ou o terceiro mais gay-friendly do mundo. Uh, so, fomos um dos primeiros países a ligarmos casamento gay e em geral somos pessoas bastante simpáticas podemos não concordar com o casamento gay mas não somos muito agressivos como por exemplo, se um, um espanhol ou um francês quando há manifestações, os gás são super agressivos e acho muito bem, nós que cá somos um bocado fizemos uma revolução com, com cravos, não é? <risos> somos super pacíficos, mas é, é bom e, e mal ao mesmo tempo e foi, já não me lembro em que é que foi se cá foi para aí, há quatro anos fiz um casamento de dois rapazes Uh, e que teve imenso sucesso, eles eram super expressivos, agarravam-se imenso, aliás eu fiz a sessão a sessão de, de noivado deles e eu achei mesmo que eles iam se começar a comer ali à minha frente, eu pensei, oh meu Deus, se eles começarem a comer o que é que eu faço? Estamos na praia deserta, eu fujo eu fico, e eles eram mesmo super agarrados super lampuzavam-se e se e eu estava a adorar aquilo, porque normalmente não sei, faz um bocadinho de confusão quando os casais são, são mais tímidos e eu também não tenho qualquer problema em mostrar afeto em público e dar umas palmadas de uma em público e então não, não, não me faz com Confusão. Um, e os outros gays que fotografei, por acaso, eram gays assim mais tímidos, tímidos e já percebi que tem a ver também muito com, pronto, com esta apesar de serem obviamente assumidos uh, há sempre um medo não é, de mostrar que afeto em público e então acho que, apesar de se calhar eles não, não perceberem isso, acaba por contribuir para não haver para não tanto esses beijos em público e esse afeto mas este casal não, era super afetuoso aliás, resto tem uma altura, deles na cerimónia um a, a pôr o rabo, a mão no rabo do outro, e então acho que esse casamento aconteceu muito sucesso e a partir desse casamento houve, houve muitos outros gays que, que começaram a contactar-me homens, depois nunca mais foi mulheres que tinha, voltar às mulheres, mas pronto, olha, não, não tem acontecido.
0: <risos> Entraste mais no nicho dos homens. Sim, entrei mais no achas, nisto. achas que por seres mulher é mais fácil a tua abordagem com, com os casais gay ou achas que isso não tem nada a ver? Porque às vezes também são coisas que podemos pôr na nossa cabeça Sim. e pensar nisto. Achas que há alguma diferença na tua opinião ou nem por isso?
1: Olha, não... Não sei muito bem, uh, não, 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 não te consigo responder a essa pergunta, se calhar sim, porque as mulheres acabam, se calhar, por um, ser mais empáticas, claro que há homens obviamente empáticos, mas acho que é mais fácil, se calhar, porque fomos... De certa forma criada, criadas por isso, não é? Eu brincava com nenucos e com, e com bebês e com fazer comida, e os homens em geral, uh, pronto, aqui uh, geralmente brincam com, com guerra, e então acho que nós somos mais educadas para, para ser mais empáticas e para ser mais cuidadoras um, e acho que somos menos preconceituosas com o casamento gay do que, do que os homens. pronto. Então se calhar por isso pode, por esse lado, pode, pode fazer mais, mais sentido escolher uma mulher.
0: Uhum. e o que eu também gostei é que tu partilhas sem qualquer problema eu não estou a dizer que há problema de partilhar como é óbvio nas Sim. redes sociais mas o que eu vejo depois é certos colegas e até wedding planners às vezes fazem contas separadas para partilhar esse tipo de conteúdo não sei ah. se é por terem receio nunca, não sei se já reparaste mas, nisso não, nunca tinha reparado não, não sei se é por terem receio que vai, vai afastar alguns clientes ou não tu nunca sentiste isso Nunca tiveste nenhum.
1: Não, eu lembro-me, por exemplo, quando houve a manifestação ano passado da Black Lives Matter, eu no meu feed só ponho mesmo casamentos e muito praticamente ponho sessões de noivado é muito raro. Um, pá, e lembro-me de ter fotografado a manifestação fiquei muito na dúvida porque estávamos em pandemia se sabia de ir à manifestação ou não eu e a miúda ia muitas vezes a manifestações era mais um, politicamente mais ativa, desculpa um, e achei que pronto fazia sentido era um momento para lutar um, sobre esse assunto ir à manifestação, eu fui à manifestação e levei a minha câmara e as fotografias ficavam super giras e fiquei na dúvida, olha, ponho estas fotos no Instagram ou não Tipo, tipo Software de casamentos, o que é que isto tem a ver, mas eu acho que nós, especialmente no nosso trabalho, que é nosso, não é? Não estamos a trabalhar para uma empresa, uh, acho que devemos mostrar quem é que nós somos, uh, porque para mim é muito importante ter clientes que sigam a mesma linha do que eu, e se eu não mostrar que sou antirracista, que sou feminista, que, que, que sou uh, amiga dos direitos de, de todos e, que, e, direitos, e direitos dos direitos animais também. Essas pessoas não vão chegar até a mim. E quem é que eu vou afastar a pôr fotografias gay e pôr fotografias a dizer que sou antirracista? São pessoas que não me interessam, não é? São pessoas que, que são homofóbicas, que, que são. Pronto, que não me interessam. Portanto, não há que ter medo. E é muito engraçado que eu estava com receio de, de colocar essas fotografias e foram as fotografias na altura que tiveram mais likes e mais partilhas e que aquilo teve um, um grande boom. Portanto, os meus receios facilmente depois são, pronto, acabam por, por desaparecer. E é isso, nós, acho que nós temos tanto medo. De, de perder pessoas uh, e, e não mostramos quem nós somos porque queremos agradar toda a gente que não percebemos que estamos a ganhar muito mais não é? que esse medo não, não faz sentido um, e é isso não, não tenham medo de é aquele clichê, não, é? não tenham medo de mostrar quem é que vocês são principalmente no, no nosso tipo de trabalho nós é isso tipo, não, é como estavas a
0: dizer é como estavas a dizer com os casais da mesma forma que os casais às vezes têm aquele a receio de fazer casamentos mais íntimos porque têm uhum. convidar a família toda etc Etc, uhum. etc para agradar todos nós também temos de fazer essa leitura que é, não, não estamos cá para agradar todos e disseste aí, bem, estamos a, a vender o nosso peixe por assim sim, dizer, sim. mas temos de mostrar quem é que nós somos como pessoas e vamos sim. atrair pessoas como nós
1: sim, sim, sim
0: e se calhar também o facto de seres assim estavas a dizer que eras mais ativista se calhar foi também porque na altura andavas nas bandas a fotografar bandas <risos>
1: olha não, acho que vem mesmo da minha família a minha família é, 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 é toda comunista pronto, eu, eu já, já não sou na, quando era miúda andava na, na JCP mas já não, já não, gosto muito do Partido Comunista mas já não me identifico com muitas coisas mas os meus avós estiveram presos e, e pronto e, e sempre foram, foram sempre houve -se martelos e leoninos lá em casa e então veio ver por isso para a família sempre se muito política, sempre gostámos muito de falar sobre isso, e concor... há coisas que não concordamos assim tanto, mas em geral concordamos com isso e sempre se falou muito com isso e sempre... sempre senti, nunca gostei de ver injustiças, eu lembro por exemplo no meu 12º ano foi aprovada uma lei, ia ser aprovada uma lei e acabou por ser, de... do exame nacional valer 50%, e eu achava que um super injusto, apesar de saber que provavelmente era essa lei que ia fazer com que eu entrasse para a faculdade, porque eu até ao meu 11 ano nunca gostei de estudar, sempre tive mais notas, no 11º ano pensei, bem, quero entrar para a artes, artes a média tipo, é super alta, em Lisboa, acabava começar a estudar. E a minha média era super baixa, e no exame tive 19,5, no exame de geometria. E então foi isso que eu consegui entrar para a faculdade, pela artes, média super alta. Mas aquilo realmente não fazia sentido nenhum, apesar de me beneficiar, não fazia sentido nenhum o exame nacional de 50%. Lembro-me de, de ir à manifestação contra essa lei, pois a lei por ser aprovada, mas sempre, sempre me senti uma pessoa que que quando, apesar de não ser muito agressiva e de ser sempre muito paz e amor e às vezes acontece uma coisa e eu fico em pânico e não consigo reagir e depois fico chateada comigo por não reagir, nunca gostei de ver, de ver injustiças ao meu lado e pronto, isso vem mesmo, nasci assim e acho que eu vou continuar a ser sempre assim.
0: Faz sentido também veio da parte da tua educação. Sim, sim. Uh, queria fazer só uma pergunta antes mesmo de terminarmos que é, achas importante uh, de partilharmos os nossos trabalhos por exemplo com publicações, uh, revistas sites, blogs, porque tu mencionaste que alguns dos teus trabalhos foram publicados nessas uhum. uh, ou revistas ou blogs e, e que isso te ajudou trouxe clientes uhum. um, achas que isso ainda é importante nos dias de hoje mesmo com a internet, com o boom do Instagram e de outras redes sociais?
1: Sim, acho que é super importante eu não já há muito tempo que não publico nada em blogs, acaba-se um processo super chato e que eu acabo não ter paciência porque envio. Eles dizem que, por exemplo, mandei há pai, três meses ou mais um, um editorial que fiz, Podline, que é um site que eu gosto muito. Eles sempre respondiam em duas ou três semanas. Nunca me responderam. Falei-me chatear e queria muito ser publicada lá. Então, eu trabalho um bocadinho cansativo porque tem tem que se respeitar as regras de cada site o número de fotografias, pôr as dimensões escrever texto e acaba por ser um trabalho uh, pronto, é isso é um trabalho chato e que demora bastante tempo mas que compensa muito que tem uma grande recompensa, pode não ser logo mas eu acredito que esses casamentos todos que eu fui fotografar aos Açores foi por causa dessa publicação no blog inglês um, e, e por exemplo te, teve uma amiga que casou sei lá teve há 3, 4 anos e no Pinterest ela estava uma fotografia minha se ela saber Uh, que era de outro blog onde fui publicada, portanto, acho que é tentar deixar várias migalhinhas no máximo de sítios possível e que, e que faça sentido para nós, uh, por exemplo, se tens um trabalho mais escuro ou mais uh, 100% documental e que não gosta tanto de fotografar de detalhes não há muitos blogs para esse estilo, tens o Junebug e não tens assim muito mais portanto também depende do estilo que tu queres se tu muito a preto e branco normalmente os sites não gostam muito de coisas a preto e branco então há, site, há certos estilos que não é fácil entrar, entrar em sites o meu estilo acaba por ser um bocadinho mais, mais fácil gosto muito de perder tempo com decoração tiro muitas fotografias verticais e acaba por ser mais clarinho acaba por ser mais fácil
0: E para terminarmos Adriana recebeste alguma dica de colegas ou de alguém que te ajudou como fotógrafa e possas partilhar?
1: É não tentar não copiar o outro, não é? Pensar o que é que é importante para nós e fazer uma lista de, do meu cliente ideal e aquilo que eu quero chegar e tentar trabalhar com, com objetivos, tentar é isso, espalhar as migalhas por vários sítios, vários no Pinterest, no Instagram, a parte do networking. Um, e, e é isso, é, 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 é trabalhar muito, porque não Não cai que, do céu e às vezes, é, e às vezes as coisas demoram um tempo, porque nós uh, acabamos de fechar casamentos vá, se calhar, seis meses, um ano antes, não é? Portanto, um, não é um trabalho que, que acontece do dia para a noite, demora. Mas, mas é isso, fazer as coisas com amor e com dedicação e, eventualmente, vamos chegar lá. Mas se quiserem fazer alguma, uma pergunta específica eu é isso, não tenho segredos e, e gosto de ajudar o máximo que
0: conseguir depois vou deixar o teu Instagram e também o, o website na descrição do, do episódio, olha, muito obrigado pelo teu tempo, muita saúde Obrigada. e até uma próxima
1: até uma próxima, obrigado Ricardo
0: espero que tenhas gostado da conversa de hoje e não te esqueças de subscrever ao podcast Conversas Café, só assim é que irá crescer e chegar a mais pessoas obrigado e até o próximo episódio